0: Say my name. No, pero todo el mundo miente.
1: Right.
2: Me permite su sombrero, señor.
1: Alerta de spoiler. ¿Dónde está la
0: gotera, señora? Ayudo.
1: Alerta de spoiler. <risa> Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
0: ¡Corre, Fores, corre! Usted está escuchando Popcorn Song
2: por Bulbor Radio Experimental.
0: tus películas y series favoritas aquí y ahora. ¡Comenzamos! Amigo, foráneo, amante del atún, cariño, ¿cómo estás? Te mando un saludote, yo soy Emanuel Elmane Benítez y welcome a Popcorn Zone. Este podcast semanal donde la cuarentena no está tan horrible... Si te puedes quedar en tu casa, te mando un saludo... Sobre todo para quienes se están cuidando desde su hogar... Y mucho amor y respeto para los que tienen que salir a chambear como Johnny... Cuidémonos entre todos, bandita El día de hoy es un tema bastante bonito... Bastante chulo, bastante de qué hablar... Vamos a hablar sobre Marvel y DC... ¿Por qué? Pues porque se nos da la gana... Porque ya lo teníamos planeado justo antes de que ocurriera todo esto... Y pues vamos a darles nuestras recomendaciones... Por ahí ahorita van a escuchar a, a mi compita, eh, el Roy, y a mi otro compita, el Tony. Un, un saludo y un besote, a empezarle, ¿no? Que luego está... Así que yo te voy a hablar sobre unas razones para que te quedes viendo un bonito universo que inició con Devil el héroe vigilante de Hell's Kitchen. Una de las razones es que fue la primer serie, abro comillas, oscura, ya que pues Marvel nos tiene acostumbrados a historias coloridas y dirigidas a todo público. Mientras que Devil tiene un tono mucho más oscuro, y violento que el resto de las series. Es difícil decir cuando alguien es villano o héroe dando, dado que ambos Matt Murdock y Wilson Fisk que son el protagonista y antagonista, tienen una moral ambigua y personalidades que podrían cuestionarse desde ambos lados. Otra razón es que las peleas son geniales, incluso sobrepasando a Arrow. Perdóname Roy, sé que te vas a enojar, pero sí, tienes que admitir que las peleas y las coreografías son muchísimo mejores. Una de las más comentadas pertenece al episodio 2, donde se ve una toma continua de casi tres minutos, donde el protagonista se enfrenta a un grupo de personas de una forma que si sí te la crees, si sí se la compras a Charlie Cox. Otra de las razones por la que podrías guacharte y darle una oportunidad es que es una de las mejores series de crímenes. Más o menos lo que Gotham quiso hacer para DC, Marvel lo logró con esta serie y a la perfección. Una serie de crímenes con una estética oscura. Si bien Daredevil es el protagonista, no es quien define los casos y muestra el trabajo del crimen organizado y la lucha diaria de una forma mucho más interesante que cualquier otra serie. Otra razón es que, a diferencia de las películas las conexiones con estas no son tan obvias. En vez de mostrarnos personajes comunes o conexiones demasiado obvias, la serie tiene algunos easter eggs escondidos. Esto permite que nos demos cuenta que es el mismo universo, pero no pero nos hace despegarnos de lo que estamos viendo. Sabemos que Hell's Kitchen, que es el lugar, tiene que ser reconstruida luego de la batalla de Nueva York, lo que da una conexión con los Vengadores, y pues así son sutiles. Y lo que es la principal razón para mí, que se necesitaba un héroe en las calles. En la mayoría de las series de Marvel, los superhéroes pelean contra villanos de gran calibre, o sea, villanos potentes, no problemas chiquitos. Esta serie nos da es un vigilante que puedes admirar desde tu barrio Y eso que solo estoy hablando de la primera temporada ¿Por qué? Pues porque la segunda ya tiene a personajes como Electra, como Punisher Es interpretado de una manera muy chida por John Bernal Que incluso hay un episodio en el que Daredevil y Punisher Tienen una pelea bastante chida, bastante sangrienta Y muy fiel a un cómic que sí deberías de darle una oportunidad Así que ahí lo tienes mi proli Esta es mi recomendación para que te eches en esta cuarentena tres temporadas bien bonitas de Daredevil, pero si ya tienes ganas de echarte todo este universo tan bonito, aquí te va mi guía definitiva para que las veas en orden. Primero empieza con Daredevil la primera temporada, porque aquí es donde conocemos al héroe, su motivación, eh, su oscuridad que lo atormenta, un comienzo tan bonito y con el mejor villano Wilson Fisk. Después, échate Jessica Jones la primera temporada. Esta heroína está chida porque eh, la interpreta Kristen Ritter, la chica que sale en Breaking Bad, novia de Jesse Pinkman, la cual es una heroína muy poderosa, ya que luego de un accidente de tránsito, Jessica despierta con poderes. Tiene una personalidad bastante fría y sarcástica y hace que te enamores de ella a cada rato. Después, échate la segunda temporada de Dirk de Daredevil, ya que sigue con la historia de Matt Murdock, y esta temporada es muy chida porque vemos por primera vez a Electra y a Punisher, dos personajes muy importantes, las coreografías están muy chidas, y creo que esta es la mejor temporada de todas las series en general, luego sigue Luke Cage la primera temporada bonita el héroe de Harlem, que puede aguantar todas las balas, con una piel resistente a las balas y con algunos villanos bastante crueles, la diferencia con esta con otras series es que está el crimen al que debe enfrentarse es con menos superpoderes y más traficantes. Luego sigue Iron Fist, la primera temporada, la cual no está tan chida la neta, pero aún así vale la pena darle una atención de trasfondo, o sea, vela mientras limpias tu cuarto, no le pongas mucha atención, ya después échate los Defenders porque esta temporada reúne a todos los héroes que ya vimos en una lucha conjunta contra los villanos, es decir, la mano. Y te diría más cosas, pero sí, siento que te la voy a spoilear demasiado. Solo te diré que Electra y el personaje de Sigourney Weaver son muy importantes para la historia. Después de esto, te puedes echar The Punisher, es decir, el spin-off de John Bernal, donde la mayoría de fanáticos, honestamente, estuvimos un poquito decepcionados, porque es un poquito lenta al inicio, pero pss, lo que la salva es que... La acción está muy bien Y la violencia de que caracteriza a este personaje Está muy chida Después de esto sigue Jessica Jones La segunda temporada Que se basó más en el pasado de Jessica Y de cómo obtuvo sus poderes Y la narrativa si te atrapa Después de esto eh, te puedes aventar Luke Cage la segunda temporada En donde creo que estas, esta temporada sí es un poquito mejor que la anterior Ya que si ya estás hasta aquí y como que te dan ganas de dejar de ver el universo de Marvel en Netflix Con esta temporada te vas a arrepentir porque está llena de buenos villanos y giros bastante inesperados Ya después pues tenemos eh, la segunda temporada de Iron Fist En donde Netflix se dio cuenta de los problemas que tenía con el personaje Y hasta, la, hasta las coreografías las y pues ya para terminar la serie que después de esta cancelaron todas, la tercera temporada de Jessica Jones, que pues yo apenas voy ahí, pero pues tengo 30 días para verla, ¿no? <risa> les mando un saludote y pues hasta aquí mis recomendaciones, les mando un besito y los dejo con mi compita que les hablará de algo más, lávense las manos.
1: ¿Qué anda, qué anda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen gente palomera? ¿Cómo viven la cuarentena? Espero que estén bien que se estén lavando sus manitas con agua y con jabón, como lo haría Pimpón, que estén usando gel antibacterial, que se estén quedando en sus casas y que le hagan caso a la superheroína más importante de México, aparte de Mamá Lucha, a Susana Distancia. quieren que ya saben, por favor no tengan contacto con ninguna persona del exterior, que no sea de su círculo directo. Pero hablando de superhéroes y de Susana, el día de hoy les vamos a comentar acerca de las dos casas productoras más importantes que existen, en el mundo de estos superhéroes, ¿no? Estoy refiriéndome a Marvel y a DC Comics. Voy a empezar con el que para mí es el segundo lugar, que sería Marvel Studios. Que sí, muchos me dirán, oye, ¿quién te crees para decir que es el segundo lugar? Bueno, bajo mi opinión, es el menos mejor, por así decirlo. No tanto por las historias ni los personajes, simplemente... Creo que los personajes de DC Comics están un poco mejor construidos, pero ahorita llegaremos a eso. Eh, Marvel Studios, como todos lo conocen Se ha caracterizado en los últimos 10 años Por un universo cinematográfico impresionante ¿no? A mí mis películas favoritas de este universo Creo que son las de Guardianes de la Galaxia Sí, yo creo que sí, la verdad es que me gustan bastante Chris Pratt Interpretando Star-Lord, Vin Diesel Sí, sí, sí se rifan Batista, obviamente eh, Pero hay muchos personajes muy importantes en el mundo de Marvel Que no necesariamente han sido bien abarcados en las películas digo no sé si sabían un dato curioso un dato palomero es que santa claus así como lo en santa claus es el personaje más poderoso de todo marvel studios o sea para que se den una idea es a santa claus pero yo creo que hay muchos personajes que en algún punto pueden llegar a ser considerados importantes tal vez tal vez tengan una película algún día uno de mis favoritos ya ha sido incluido de hecho en un par de cameos eh, sería howard el pato que este señor Viene de una tierra paralela, donde todos son animales Howard del Pato es un detective, no, Que vive su vida de pato Y un día algo misterioso lo hace viajar a nuestra tierra Y ni modo, aquí se queda el señor, el pobre patito Pero ahora es un buen personaje, ya, han, ya lo han abarcado un poquito más o menos en, en Marvel Studios como tal Tuvo una película hace muchos años que es nefasta de ver, por favor véanla <risa> Aprovechen este, este tiempo libre que tienen en sus casitas y búsquenla, es la peor película que puedan ver en la historia. Pero oigan, es, es cultura, ¿no? Otro personaje que también creo que puede ser incluido próximamente, que me gustaría, de hecho, sería la chica ardilla. Como lo oyen, una chica que tiene poderes de ardilla. Bueno, no, realmente puede comunicarse con ellas. Pero esta mujer es realmente poderosa. Imagínate que te llegan 500 ardillas a morderte la cara. Pues claro que vas a tenerle miedo, ¿no? Hay personajes muy importantes de esta compañía. Mis favoritos yo creo que serían, aparte de estos, eh, Spider-Man obviamente, el señor Venom. La verdad es un gran personaje que ya viene su segunda película con Tom Hardy. Y el señor Carnage también que se viene con Woody Harrelson me parece. Se vienen grandes cosas para esta marca, para esta compañía. Sin embargo, ahora les voy a explicar por qué yo prefiero un poco más DC Comics. es una razón muy sencilla la verdad. Y se las voy a contar. En Marvel... Los superhéroes, bueno, la gente, los protagonistas, son humanos que intentan pasarse por dioses. Claro, ejemplo, Iron Man, ¿no? O sea, se crea un dios. Cuando en DC Comics es al revés. Son dioses que están buscando tener un alma humana. Saben que intentan convivir con nosotros, intentan meterse en nuestro mundo. Para mí esto es lo más importante, yo creo. En esta discusión de quién es mejor, Batman o Iron Man... Yo tengo una sencilla, un sencillo punto que decirles. Sí, los dos son millonarios, sí, los dos tienen armaduras muy chidas y sí, los dos le entran a los guamazos. Pero saben por qué Batman es mejor que Iron Man? Porque él es el mejor detective del mundo. Aparte de que sabe entrarle a todo, es el mejor detective del mundo. Aparte de que es de los personajes más icónicos en la historia. Digo a poco, Iron Man tiene una Iron Man señal en el cielo, no hijos. Claramente no. Pero sin duda alguna de mis personajes favoritos de DC Comics parte de batman obviamente sería flash el superhéroe escarlata el hombre más rápido en el mundo que de hecho también es el velocista más rápido de marvel Studios hay una pequeña historia que luego les contaré por ahí tal vez la pongan en la página pero sí sin duda flash shazam que ya se viene de la película de black adam y el señor mister Picklick Mr. es un poco raro de pronunciar pero sin duda es de los más poderosos en este universo. Al igual que el infravalorado Plastic Man. Así que amigos, les recomiendo que le entren más, un poquito más a DC Comics. No se cierren con Marvel Studios. Hay cosas muy buenas de DC. Películas animadas, videojuegos. Hay de todo señores, hay de todo. Por favor cuídense, los queremos mucho. Lávense las manitas con agua y con jabón como lo ping pong. Disfruten su estancia. Esto ya me lo acaba. Los extrañamos. Un saludo palomero. Bye bye. Buenas tardes amigos de Popcorn
2: eh, Muy buenas recomendaciones ¿no? de mis panas, de mis compadres bastante frescas uh, Ahora voy yo con mis recomendaciones de peliculitas pachonas para pasar bien la cuarentena Recordemos que ya se extendió hasta el 30, está muy loco, muy loco ¿eh? Espero que estén divirtiéndose y aprovechando el tiempo, ¿no? cultivándose, cultivándose con Adal Ramones Ok, eh, vamos a empezar con mis preguntas Digo, con mis películas Voy a empezar con DC Comics ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Con Detective Comics eh, Un dato curioso Sabían que eh, la saga donde salió Bueno, la saga de cómics donde salió Batman Se llamaba así, Detective Comics Y por eso mismo eh, le pusieron así a su compañía DC Comics Detective Comics de los cómics que hacía Batman eh, bueno, mi recomendación empezando por DC va a ser eh, Superman eh, Red Son. Eh, esta no es una película live action, es una película animada eh, Le recomiendo esta película eh, porque para que entren a este mundo de las películas animadas de DC Si bien en el cine no le ha ido tan bien a DC En películas animadas es muy, muy superior a Marvel Demasiado, demasiado, es como que se volteó la cosa, ¿no? Marvel en películas, en live action, le eh, va mucho mejor que a DC, pero a DC en películas animadas es mucho mejor en calidad y le, le va mucho mejor que a, que a ellos. Entonces, esta película se llama Superman Red Son o Superman Hijo Rojo. Es además que esa película es muy interesante porque... Eh, porque en el Superman original Caía en Estados Unidos Su patria Estados Unidos Y eh, lo que el Superman que todos conocemos Cayó en Kansas Un estadounidense muy muy puro Pero en esta película eh, Pasa algo muy curioso Se hace la pregunta de ¿Qué hubiera pasado si Superman No hubiera eh, caído en, en la cuna Del capitalismo en Estados Unidos Y hubiera eh, hubiera estado en otro lugar Hubiera caído en otro lugar Hubiera caído, por ejemplo, en Ucrania En la, en la gran Unión Soviética Entonces, de eh, esa, esa película Es un Superman comunista Arriba, arriba Stalin Entonces, se los recomiendo Es mi pachona Un Superman comunista ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué haría un Superman comunista? Es muy buena... Se los recomiendo, también sale un Batman comunista, bueno, no, no un comunista, un Batman soviético. También sale Mujer Maravilla. Y en esta película, solo les voy a hacer un pequeño spoiler: Superman es el que tira el muro de Berlín. Muy buena, eh. Espero les guste y la vean. Está disponible muy fácil de encontrar en internet. Eh, sí, sí, sí. Eh, mi segunda película, ya pasando a Marvel. Eh, les voy a recomendar una película Muy bonita, así es de live action Pero no es de las Actuales que ustedes piensan No es del MCU, no es del universo compartido Es ya bastante viejita Es del año 2002 para los, los más jóvenes pues no, 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 se van a, no se van a acordar De ella La película se llama Blade 2 bueno, eh, son, son tres películas, es una trilogía Pero la buena es la dos, Blade 2, el cazavampiros. Eh, es una película de 2002 y habla sobre eso Es un vampiros y nuestro protagonista es de color O sea, eh, muchos piensan que, que con nuestra película de Wakanda eh, que, uy, que la película eh, rompe estereotipos y el primer superhéroe negro pues no, aquí tenemos a Blade eh, desde, desde ya, desde el siglo pasado Dijiste existía Blade y dando guamazos. Es un cazavampiros y está muy pachona, se las recomiendo. Además de que o oh sí, viva México, viva México, esta película fue dirigida por Guillermo del Toro. Todos ya se imaginarán, es un sello de calidad Guillermo del Toro, la verdad. Si no, si no tal vez no es un sello de calidad narrativamente, pero sí visualmente es muy buena entonces ahí se la recomiendo y hasta aquí acabo el programa de hoy eh, gracias por escucharnos muchas gracias la verdad esperemos que estén bien ánimo amigos eh, los, los, los queremos muchos nos queremos así mucho mucho un abrazo besos besos en el -yo, yo espero que les esté pasando muy bien vean las películas ¿eh? si no ya no hay en vivos ya no hay en vivos ¿eh? a ver, a ver, ¿eh? estoy, estoy viendo estoy viendo entonces, cuidan, no le den sería a sus perros, eso está mal, no le den sería a los perros, por favor, ya no pongan canal 5 en las noches, no, 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 y nos vemos en la próxima, chao, 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 a darle átomos, diría mi buen amigo Roy.
1: Esto fue Popcorn Zone, ¡hasta la próxima!